0: Muy buenas a todos, hoy tenemos con nosotros a Diego Rodrigo Mocholí, es un amigo de la SEAP desde hace ya muchos años y nos va a presentar su primera publicación científica que, que fue publicada en Veterinaria y Anestesia de Analgesia en el año 2016 y que tenía por título La eficacia clínica y los efectos cardiorrespiratorios de la administración intramuscular de alfaxolona sola o en combinación con dexmedetomidina en la especie felina. Pues nada, Diego, cuando tú quieras nos das todos los detalles sobre este estupendo trabajo.
1: Primero quisiera dar las gracias a la SEA por eh, contar conmigo en la realización de este proyecto de audios de resumen de artículos y a continuación voy a intentar resumir un artículo al que yo realmente le tengo un cariño muy especial puesto que fue el primer artículo del grupo de mi tesis doctoral y al que le tengo mucho aprecio pues porque supuso el primer artículo científico que realmente publiqué y que ha tenido bastante relevancia por la cantidad de citaciones en la comunidad científica que ha tenido el mismo. El objetivo del estudio consistía en evaluar la calidad de deseación o bien anestesia, así como los eh, para efectos farmacodinámicos de la administración intramuscular de alfaxalona, ya fuese sola o en combinación con dos dosis diferentes de dexmedomina en la especie felina, en gatos. Nosotros los autores lo que planteamos es que la hipótesis era de que la alfaxalona sola podría producir una sedación de carácter moderado, pero que dicho efecto sedante se potenciaría con la administración conjunta con dexmetomidina. Para ello, utilizamos siete gatos de experimentación totalmente sanos basados en el examen físico, así como pruebas laboratoriales, incluidos en un diseño, en un estudio de tipo cruzado y ciego, en el que a todos los gatos eh, se le administraron de manera aleatoria todos los tratamientos, pero dejando un periodo de 15 días de reposo entre tratamientos. De manera aleatoria, se introdujo o se agrupó los animales en tres grupos. El primero de ellos es eh, el uso de alfaxalona a 5 miligramos por kilo. El segundo grupo era la administración conjunta de alfaxalona a 5 miligramos por kilo en combinación con dexmetomina a 20 microgramos por kilo y el tercer y último grupo fue la combinación de alfaxalona a 5 miligramos por kilo en combinación con dexmetomina a 40 microgramos por kilo. Todos los tratamientos se mezclaron en una jeringa y se diluyeron hasta un volumen total de 3 milímetros para producir la menor interferencia de cara a comprobar si estábamos con un tratamiento u otro. Todos los datos fueron recogidos por el mismo observador, que en este caso era yo, y todas las inyecciones intramusculares se administraron en la musculatura lumbar epaxial de manera lenta. Normalmente intentamos hacerlo en torno a un minuto de tiempo de administración. Una vez habíamos administrado este tratamiento, lo consideramos como el tiempo cero, el tiempo en el que empezamos a hacer la determinación de todos los eh, parámetros que íbamos a monitorizar. Y sobre todo, los gatos se dejaron en una habitación totalmente aislada, silenciosa y con una luz tenue. Se valoraron tres grupos de parámetros de información, que el primer grupo era los parámetros que nos iban a dar eh, el nivel de sedación o bien de anestesia. Este nivel de sedación y anestesia se evaluaba de manera eh, a través de una escala de calificación que había sido modificada eh, por nosotros y en el que eh, se obtenía una puntuación a sumar eh, los valores de seis parámetros independientes. Estos seis parámetros independientes eran la posición del individuo, la resistencia al decúbito lateral, la respuesta al ruido, el grado de relajación muscular, el reflejo palpebral y su calidad y, por último, la respuesta al dolor o bien la nocicepción. Toda monitorización de estos parámetros se realizó a unos tiempos predeterminados y, además, se intentó una intubación o orotraqueal en aquellos animales que pesetaban un tono muscular deprimido y con una puntuación que llegaba a un valor de 11. Nosotros los autores definimos que los animales se habían llegado a un plano de anestesia general cuando la puntuación de sedación o de esta escala era mayor de 15 y en el que habíamos podido intubar la tráquea. Por supuesto, en todos aquellos animales que habíamos realizado la intubación orotraqueal se monitorizó o se grabó eh, la calidad de la intubación. Además de este nivel de sedación o bien de anestesia, un segundo grupo de datos que íbamos a recoger eran los tiempos. Cuando digo tiempos me eh, digo al tiempo eh, en posición desde cero hasta, el posición, hasta que el animal tenía una posición external o tiempo hasta posición lateral, así como el tiempo de la intubación orotraqueal. Una vez se había realizado la intubación orotraqueal, ese tiempo se denomina como el tiempo de comienzo de la anestesia, eh, del plano de anestesia. Luego además se miraron otros tiempos, como era la duración del plano de anestesia, cuando el paciente realmente se recuperaba de esa anestesia, era cuando ya realmente eh, presentaba un, una escala con unos valores menores y en el que el paciente ya dejaba o se iba a extubar, otro tiempo que se eh, grabó, además de todos los tiempos de la fase de recuperación, me refiero al cuando el animal vuelve otra vez a, por, a hacer un posicionamiento en lateral o cuando el animal se posicionó de manera externa o bien en una posición en estación. Además de esos niveles de sedación y anestesia como los tiempos, el tercer grupo de información que íbamos buscando era de, grabar tanto la eh, de monitorizar tanto la frecuencia cardíaca así como... Una presión no, eh, sanguínea no invasiva mediante el, el Doppler ultrasónico, la saturación de la hemoglobina en saturación de oxígeno en la hemoglobina, frecuencia respiratoria, luego monitorizar el valor de CO2 expirado en aquellos pacientes que habían sido entubados, así como temperatura rectal. Y por supuesto, no solamente grabamos toda esta información, sino que anotamos cualquier tipo de evento adverso que pudiéramos detectar durante la realización del estudio, como pudiera ser vómitos, delirio, diarrea, cualquier tipo de anormalidad. Realmente los resultados que tuvimos eran resultados que íbamos a esperar. En este caso, el grupo con alfaxalona a 5 milenavos por kilo presentó un, su mayoría eh, una sedación de carácter moderado a profundo y solamente un individuo presentó un digamos, un, un valor de numeración o de la escala compatible con anestesia. Mientras que en el grupo con dexmedomina, todos ellos fueron considerados eh, animales que habían presentado un grado de, o un plano de anestesia, aunque en el grupo con una mayor cantidad de dosis de dexmedomina, que en este caso era de 40 micromas por kilo, produjo una mayor rapidez y una mayor duración de la anestesia en comparación con el grupo de 20 micromas por kilo de dexmedomina así como tener una mayor facilidad a la hora de realizar la intubación en estos pacientes. En cuanto a los parámetros que nos encontramos, es decir, los resultados en los parámetros, eh, era, lo de, era lo realmente esperado al utilizar eh, agonistas alfados adrenérgicos. En el caso, las frecuencias cardíacas eh, fueron más bajas, mientras que teníamos expresiones presiones sanguíneas mucho más altas en los grupos con predomina en comparación con el grupo alfaxalona. Y eh, un dato realmente importante es cuando utilizamos el, grupos con 40 mg por kilo de dexametomina presentaron una menor saturación eh, de oxígeno en la micromina, es decir, en torno a un valor del 87%. Nosotros como autores eh, pensamos realmente que dicho valor puede deberse a varias eh, situaciones por una parte, es decir, la vasoconstricción que presentaba el animal debido al uso de alfa-2 adrenérgicos, pues también cierta ligera hipotermia eh, del animal, y cabe destacar que nosotros no utilizamos ninguna aportación de oxígeno, por lo tanto, sería importante mencionar que en todos los pacientes con una alta elevación de con una, una dosis más alta de agonistas alfa-2 adrenérgicos eh, se aportará o se suplementará con oxígeno. Y en cuanto a efectos adversos, eh, con el grupo del alfaxalona detectamos un caso aislado de excitación y en el caso de los DEX la mayoría fueron casos un par de casos aislados de vómito, pero el resto tuvo una recuperación bastante buena a excelente. Por eso nosotros concluimos que la administración de intramuscular de alfaxalona como único agente en gatos produce una sedación moderada profunda con una función o manteniendo una estabilidad en la función cardiorrespiratoria eh, mientras que la administración conjunta con dexmetomidina potencia estos efectos del la alfaxolona incluso induciendo un estado compatible con digamos una anestesia general pero que puede provocar algunos efectos secundarios mucho más destacados como es a nivel cardiovascular etc. Muchas gracias y espero que os haya gustado.
0: Pues muchísimas gracias Diego por esta excelente eh, presentación y a todos os invito a seguir el canal de podcast de la SEA y vernos en el próximo capítulo.